0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. La peur de décevoir, elle peut apparaître dès l'enfance, à la maison comme à l'école, plus tard avec ses amis lorsque l'on tombe amoureux, et puis au travail, ses collègues, son patron agir non pas par envie, mais contraint par loyauté, devoir animé par la crainte d'aller contre les attentes de l'entourage. Dans de nombreuses situations, les personnes peuvent se mettre dans des postures assez complexes, imposer des choix qui leur sont étrangers pour satisfaire les autres et ressentir un poids, peut-être même une certaine souffrance. Alors que cette peur de décevoir commande les décisions, détermine la direction prise, et bien parfois, ces soi-disant obligations n'ont jamais été exigées par les autres. Mais imaginez, anticiper suite à des interprétations sans fondement réel, s'engager dans une direction que l'on n'a pas choisie avec à la clé du stress, de l'angoisse, de la frustration, d'où vient cette peur d'être jugé et peut-être aussi d'être rejeté, comment expliquer aux autres, à la famille, aux amis, que certaines de leurs attentes ne nous correspondent pas, comment retrouver confiance en soi, confiance en ses envies et en ses aspirations personnelles, vous avez la parole dans Priorité Santé peur de décevoir. De décevoir qui Les choix des autres peuvent-ils nous rendre heureux On va retrouver dans quelques minutes le docteur Marie-Claude Gavard, notre invité médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris. En fin d'émission, on reviendra sur l'étude scientifique publiée dans la revue Journal of Clinical Medicine, véritable état des lieux du surpoids et de l'obésité en France, comprendre la situation pour améliorer les mesures de prévention, les prises en charge. On donnera la parole... À la professeure Karine Clément. Elle est professeure de nutrition à Sorbonne Université, directrice de l'unité INSERM Nutrition et Obésité. Priorité santé? Sur RFI. Et je n'ai pas eu l'occasion de la saluer pour cause, elle arrive tout juste. Un grand merci d'être avec nous, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser reprendre votre souffle euh, en présentant donc ce, ce sujet, tracer sa voie selon ses désirs et ses capacités, vivre sa vie. Là, c'est l'objectif. Mais on va parler dans cette émission de cette fameuse peur de décevoir. Comment faire lorsque la plupart de nos décisions sont limitées, voire même bloquées par cette crainte, ben, finalement, de ne pas être à la hauteur, de décevoir parfois ses proches. C'est bien notre sujet du, du jour, docteur Gavard. Cette peur de décevoir, c'est vrai, elle
2: peut naître très, très tôt dans la vie. Mais elle naît même avant la naissance, très souvent. Il suffit que les parents veuillent un garçon ou une fille mmh. et qu'à la naissance ils soient déçus, ça commence. Ouais. <rire> Après, vous voyez, euh, au niveau des faire part il y a quelque chose qui est très étonnant. On note le poids et la taille de l'enfant, ouais. comme si on allait acheter un poulet au marché. La norme. Et, et, voilà, et qu'on va pouvoir faire bisquer la copine parce que notre enfant a 100 grammes de plus. Mmh. Vous voyez, Donc il y a toute l'éducation, euh, toute notre société, notre culture qui fait qu'on doit être dans la perfection et sinon on risque d'être soit rejeté, soit les enfants pensent qu'ils vont plus être aimés par leurs parents et, voilà. et, et le sentiment
0: peut en effet devenir envahissant et c'est vrai que souvent l'entourage, les parents d'abord euh, bah, se mettent même à imaginer l'avenir de l'enfant à sa place euh, les enfants veulent devenir ceci ou cela les parents ont parfois d'autres destins pour eux et dans certaines familles ça va durer très très longtemps, les adultes décident pour les études, pour la carrière pour le mariage et c'est compliqué de, de sortir de, 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 ce, de ce cadre qui est fixé donc de manière
2: parfois assez rigide. Oui, il y a un, un cadre euh, culturel aussi. Euh, et... Les, les parents n'ont souvent pas la capacité de, de faire le focus sur le bonheur de les en, des enfants par rapport à la personnalité des enfants. Il faut un focus sur le bonheur de leur enfant par rapport à ce qu'ils imaginent mmh. euh, de la personnalité, par rapport à ce qu'il faut, par rapport à, à, au cadre social. Et le paraître et le regard de l'autre est un piège épouvantable. C'est-à-dire que euh, les parents, comme les, les, les professeurs, etc., pourraient... De Vrai penser quel est le bonheur de l'enfant hein? et c'est pas ce qui est mis en premier en premier c'est effectivement euh, avoir un travail mais ça bien sûr mais un travail qui va à l'enfant mmh. et dire à l'enfant dès qu'il est petit je t'aime comme tu es mmh. et lorsqu'il fait une erreur lui expliquer que tout le monde en fait que même les adultes en font euh, tout ça c'est un système éducatif d'encouragement qui n'est pas commun encore à l'heure actuelle parce que finalement on attend de l'autre qu'il joue
0: un rôle, et ça peut faire mal, y compris physiquement, y compris dans son corps, voire
2: même créer de véritables maladies. Ah mais, mais tout à fait, et euh, un enfant que l'on encourage, que l'on ne dispute pas, que l'on ne dévalorise pas, euh, c'est un enfant qui va se développer au mieux. Par exemple, les garçons ont le droit de pleurer, c'est-à-dire qu'on ne, on ne doit plus les couper de leurs émotions. Les filles ont le droit d'être fortes, elles ont le droit de faire les mêmes travaux euh, que, que, que les hommes. C'est-à-dire, il y a euh, un dysfonctionnement important dans une rigidité culturelle aussi. Mmh, mmh. Euh, et ça, ça fait le malheur euh, bah, de tout le monde. Alors, il y a des réalités, il y a des pressions qui sont bien réelles. Mais pour
0: certains, on peut dire qu'il y a une forme d'anticipation. Peur de décevoir, à la limite, quand les autres n'ont rien demandé
2: parce que c'est finalement inscrit dans le cadre. Mais exactement. Et moi, je vois en consultation, j'ai beaucoup de patients qui me disent... Tout le monde va penser que... Mmh. Alors, moi, je dis, mais tout le monde, c'est qui Alors, c'est maximum 10 personnes. Donc, là, on voit qu'il y a un conditionnement depuis l'enfance. Je ne dois pas être comme je suis. Je dois être comme j'imagine que les autres attendent que, mmh. que, que, que je sois. Euh, donc, c'est un, un piège que l'on se tend à soi-même. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir quelle, quelle a été, quelles ont été les, les erreurs pédagogiques. Euh, dans l'enfance. Et ça peut aller jusqu'à la rupture Parce que justement, docteur Marie-Claude
0: Gavard... Quand on retient, quand on contient par peur de décevoir et d'être jugé, il y a un moment,
2: c'est le fameux effet cocotte minute, il n'y a pas de soupape et ça explose. Ça peut, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, ça commence souvent à l'adolescence. Parce qu'un enfant, euh, il faut bien se rendre compte que quelle que soit la gentillesse et la bonne volonté des parents, l'enfant ne fait que subir. Il subit l'endroit où il habite, l'alimentation, les vêtements, les activités, la religion, etc. Donc, à l'adolescence, euh, ils en ont marre, déjà, et euh, tout à coup ils explosent. S'il si y a la communication avec des parents qui ont compris qu'ils doivent demander la vie à leur enfant, l'adolescence est beaucoup moins problématique. Avec des questions notamment sur les études. C'est ce qu'on va entendre avec ce message
0: qu'a enregistré Erika, Erika euh, de euh, Lomé. Un message qu'elle a envoyé sur euh, le répondeur de l'émission Priorité Santé. On donne tout de suite la parole à Erika.
3: Bonjour à tous, moi c'est Eli Kem, 22 ans, je suis à Lomé, je suis étudiante à Lomé. J'ai commencé l'université de Lomé, il y a ces attentes que les parents et les proches ont de toi, qu'est de réussir. Voilà, il y a cette tension et tu, du coup, quand tu commences l'école et tout, tu as cette peur souvent, tu te demandes si ça peut aller, voir les, les, les cours et tout. Et tu te demandes si tu peux vraiment y parvenir. Tout récemment aussi, il y a ma petite soeur qui aussi a commencé l'université, elle parlait avec moi, elle me disait que non, vraiment, elle se demande, elle a cette peur de ne pas vraiment décevoir. Elle me disait que ça, clairement, comme ça, qu'elle a vraiment peur, qu'elle voit les coups. elle ne sait pas comment s'y prendre. Et était également dans cette situation, mais vu que je n'avais pas, pas vraiment lui convaincre, voilà. Donc du coup, j'aimerais savoir, face à ce genre de situation, comment s'y prendre Merci.
0: Alors, Erika, on l'a compris, elle-même avait peur de décevoir. Elle se rend compte que sa petite sœur, elle est animée exactement par la même crainte. Et le problème pour Erika, c'est que comme elle-même n'a pas pu ou su surmonter cette crainte, elle aimerait conseiller sa sœur, mais finalement, elle ne trouve pas les mots, puisque elle-même, dans son passé, ça n'a pas été simple pour elle. On voit là que euh, bah, cette pression, a priori, puisque toutes les filles de la famille la ressentent, euh, ce n'est pas pour rien, elle a l'air bien présente. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ses sœurs, Erika, et à sa petite sœur
2: Déjà, que qu'Erika se pose le problème comme ça, c'est formidable pour sa petite sœur. Mmh. Euh, euh, parce qu'elle euh, va expliquer son, son expérience et voir qu'elle a réussi ses études. Donc, euh, la pression que mettent les parents il faut voir que les parents font de leur mieux et ils pensent qu'ils ont tellement peur que l'enfant n'ait pas le diplôme qu'ils euh, mettent une pression comme ça l'étudiant doit vraiment se dire que plus on lui met la pression moins il a d'énergie pour les études donc il a intérêt à se dire bon moi, je fais des études que j'aime, enfin on peut l'espérer, et donc je vais travailler de façon à réussir. Et maintenant, tout ce qu'on me dit euh, au niveau de la pression, au niveau de l'angoisse des uns et des autres, ça ne m'appartient pas. Moi, je fais mon chemin de vie, je travaille et je vais réussir. Et d'ailleurs, Erika l'a montré. Elle a fait son travail et elle a réussi. La pression est un frein. C'est important de le dire aux parents aussi, en disant « Écoutez, plus vous la laissez tranquille, mieux elle va travailler. On a du mal à entendre ça parce qu'on
0: a l'impression qu'en tant que parent, dès qu'on lâche,
2: bah finalement, on ne sait pas où ça va partir. Et c'est une façon de maintenir le contrôle. C'est une façon de maintenir le contrôle là où il n'y a pas besoin de le maintenir. Mmh. Surtout si elle est arrivée à ce niveau d'études, c'est qu'elle est sérieuse. C'est qu'il y a un facteur et... de stress en plus. Ah mais oui, Les parents et... donnent du stress. Les parents donnent du stress et le stress diminue l'énergie à investir dans les études. C'est-à-dire peut conduire à l'échec, que les parents soient conscients. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ces deux sœurs Peut-être euh,
0: essayer d'en parler doucement aux parents, dire voilà toutes les deux ce qu'elles ressentent, ou, ou mieux vaut continuer à avancer comme ça en gardant tout cela sous silence Alors, bah,
2: tout dépend des parents. Mm. Est-ce qu'ils sont euh, dans la possibilité d'écouter Mais en disant « faites-nous confiance, regardez, on n'a pas fait tellement de bêtises dans la vie ». Enfin, mm. si c'est le cas. Hein mm. <rire> Et donc, laissez-nous, euh, on... merci de votre attention, merci, mais là, c'est contre-productif. Elle peut essayer, mais tout dépend des parents.
0: Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends la voix d'Erika, je pense qu'elle n'en a pas fait beaucoup, beaucoup de bêtises. On va <rire> prendre une autre auditrice. On reste au Togo.
4: RFI Lomé 91.5 FM.
0: Et en ligne avec nous, c'est vous, Huguette Bonjour oui, bonjour. Alors, Huguette, vous, vous avez 25 ans, c'est davantage un témoignage, hein, on va dire. Vous avez longtemps, longtemps vécu sous pression, vous vouliez à tout prix réussir. Est-ce que cette volonté de réussir, ça concernait tous les domaines de votre vie
5: Oui, exactement, ça concernait tous les domaines éducation, relations amoureuses, relations sociales et tout ça, rendre les parents des collègues à l'école.
0: voilà, g pour Grosse pression, mais on va dire, est-ce que vous étiez quelqu'un plutôt de talent, de doué Est-ce que ça marchait plutôt bien pour vous
5: oui, ça marchait parce que euh, je m'efforçais, je suis du genre à vouloir m'efforcer, à vouloir satisfaire tout le monde. Et parce qu'il y a ce talent caché derrière, j'arrivais quand même à y arriver. Sauf que je ressentais la pression, des fois, j'avais envie de craquer, de lâcher, mais parce que je vois que tout le monde était derrière moi,
1: mmh.
5: je ne pouvais pas lâcher, je ne pouvais pas dire, ah, je suis fatiguée, là, j'ai besoin d'aide et tout ça. Donc, je, je
0: subissais en fait. Et récemment, vous avez vécu une expérience assez difficile avec là encore un, un fort niveau de pression. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît
5: Oui, oui, tout récemment, je suis en formation et là on était mis en petit groupe de quatre où on devait travailler en groupe et le succès de chacune des filles reposait sur chacune d'entre nous. fait. Et j'étais malade entre temps, il y avait des trucs à faire. Et j'avais jusqu'à jusqu la gorge, on vraiment fatiguée, j'avais besoin de recul, mais je ne savais pas comment parce que de peur de, de se voir, de peur qu'on dise que ah, c'est à cause de toi qu'on n'a pas de bonnes notes, etc. Mais heureusement qu'on avait une coach qui nous suivait et on avait un col et là avoir ma voix, me voir derrière la caméra, elle a senti qu'est-ce ah, qu qui s'est passé, et tout, mais tout, j'ai dû lui raconter. Donc, c'est elle qui m'a aidé vraiment, Et m'a dit, tu sais, si aujourd'hui quelque chose craque, euh, personne ne va le faire à ta place, personne va payer tes factures, personne va te faire ci, personne va te faire ça. Et il faut savoir que tu ne peux pas satisfaire tout le monde à la fois. Et lorsque tu sens que tu es fatigué, vraiment, il faut trouver le courage de, de l'expliquer, même si... Euh, tes interlocuteurs ne te comprennent pas, en fait au moins tu, tu l'aurais fait. Là, si après tu rebondis, tu, re, tu recommences tes activités, tu le fais bien, tout le monde serait content. Mmh. Mais si tu te mets la pression, tu continues de garder ça et que ça foire, en fait, c'est ton image qui, qui est foirée pour toujours.
0: Alors, est-ce que vous avez finalement réussi à suivre les conseils, à vous écouter, à vous arrêter, à respirer un petit peu
5: oui, exactement. Parce qu'à un moment, j'ai dit à mes collègues, vous savez, je suis fatiguée et tout. Et elles ont compris, j'ai pris du recul. Et après, j'ai recommencé. Et maintenant, je suis même ce, ce conseil dans ma vie personnelle. Excusez-moi, Huguette,
0: j'aimerais que vous me fassiez part de votre sentiment parce que finalement, c'est un aboutissement. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on a vécu aussi longtemps sous pression Finalement, il y a ce conseil qui est arrivé. Et vous avez suivi ce conseil et vous en avez tiré un bénéfice. Comment on se sent quand... Enfin, on s'écoute. Ah, on se sent très
5: bien. Parce que ça, ça libère. Ça libère. Tu, tu vois qu'en fait, tu, tu peux prendre des décisions pour toi-même. Tu peux faire ce que ton corps te dit de faire. Tu peux t'écouter. Tu peux faire ce qui te fait plaisir à l'instant T. Mmh.
0: Mais, mais Huguette, fait. si jamais vous étiez allé contre, justement, ce repos, si vous étiez encore allé au-delà, vous sentiez qu'il y avait un risque de craquer complètement Vous étiez au bout de quelque chose Oui, 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 oui. Oui vous, vous aviez quand même atteint une limite. Oui, oui, j'ai atteint une limite. Mmh.
5: Heureusement que j'avais la coach pour mes
0: décisions. Il, il y a eu le bon conseil au bon moment. Docteur Marie-Claude Gavard, on, on entend quand même quelqu'un qui a été complètement tiré à l'extrême avant de lâcher prise euh, on peut dire que, d'une certaine manière, le corps est gentil avec nous quand il tire la sonnette d'alarme.
2: Euh, oui. Alors, ce qui Ça serait intéressant attention. Euh, aussi, c'est avant d'attendre que le corps lâche, c'est de se rendre compte que psychologiquement, mmh. on n'en peut plus. Mmh. On est trop fatigué, il y a une trop grande pression. En fait, là, Huguette est en train de nous parler d'un burn-out. Mmh. Et le burn-out, c'est très important de, de ne pas aller jusque-là, parce que de toute façon plus on tire sur la corde, plus longtemps on va être malade. Et, voilà. et d'ailleurs, euh, euh, maintenant, les harceleurs en entreprise sont mis un petit peu sous le faisceau lumineux parce qu'un euh, harceleur, c'est une personne qui presse quelqu'un qui est compétent et consciencieux comme un citron au lieu de voir qu'en le faisant travailler comme il fait, le fait correctement, l'entreprise ira mieux et tout ça. Et on n'est pas encore dans une société qui a compris que les harceleurs devraient être cadrés pour les empêcher de nuire. Parce qu'ils ils, s'adressent et ils martyrisent les meilleurs éléments des entreprises le plus souvent. Qui vont jusqu'à un burn-out grave. Qui peut, des burn-out qui peuvent entraîner des arrêts de travail d'un an, deux ans. Enfin, c'est de la folie, vous voyez. Avec un malaise au travail qui est due à la peur de décevoir le chef sans, quand on ne voit pas que le chef a tous les pouvoirs et qu'il est sadique parce mmh. que le harceleur est un sadique hein. mmh. sadique qui a le droit d'être sadique. Mais là dans, dans ce
0: cas précis, euh, là c'était plus un travail de groupe elle avait vraiment peur euh, Huguette de,
2: de, de, finalement, de, de nuire à ses collègues. Ah, mais oui mais les, les petites étudiantes qui étaient avec elle là où étaient un petit peu dans le harcèlement non, mais parce elles l'ont comprise à la fin après, elles comprise, après, oui, après oui, oui. et c'est ah. ça, et moi je pense que Huguette là dans son témoignage montre que euh, dans un groupe qui travaille, il y a l'angoisse du groupe qui veut que qu'il n'y ait pas de problème, mais il y a des problèmes et le groupe peut les résoudre. Mmh. Et d'ailleurs, les petites qui ont travaillé avec elles peuvent se dire « Et si moi, j'avais été malade, est-ce que j'aurais supporté qu'on me pousse en disant « Encore, encore ». Parce que là, il y a même l'amitié qui est mise en, en considération, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Mmh. Mais euh, si les amis avaient fait attention, Huguette n'aurait pas été jusque-là. Mmh. Alors, elle a eu un coach. Elle a eu un conseil, heureusement, Donc, ça, c'est formidable. Mmh.
0: En tout cas, un grand merci, Huguette. Pour votre témoignage, on va, on va poursuivre avec d'autres témoignages. Euh, tout de suite, ce sera juste après euh, le trio Stani-Rema Offset avec Only You.
1: bought a new double C. Hey.
0: Priorité santé sur RFI. Nous parlons de la peur de décevoir, prendre des décisions en fonction du jugement des autres, d'attentes réelles ou fictives, d'ailleurs de la famille, de l'entourage professionnel, du conjoint. Ça peut conduire à beaucoup de frustrations. Alors comment s'en défaire Nous sommes toujours en compagnie du docteur Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Ne pas décevoir ses proches, c'est peut-être aussi d'une certaine manière une crainte de leur dévoiler qui on est vraiment ou qui on est devenu docteur
2: Gavard. Oui, et c'est à ce moment-là, avoir un regard négatif sur soi-même. En fait, euh, tout est basé sur le manque de confiance en soi que l'on peut acquérir dès l'enfance suivant l'éducation qu'on nous a donnée. Mais euh, ne, ne pas s'estimer, euh, c'est vraiment un, une peau de banane qu'on se met sous, sous le pied de façon constante. C'est-à-dire, ne pas avoir confiance en soi, c'est imaginer que l'autre est mieux que soi. Et donc, qu'on doit porter un masque. Et d'ailleurs, en classe, vous voyez, on demande aux enfants d'être bons dans toutes les matières, au lieu de les encourager. On leur dit qu'il faut viser le 10 sur 10 partout. Mmh. Alors, je serais bien curieuse de voir un adulte qui aurait 10 sur 10 partout dans sa vie. Enfin, mmh. c est, c est, ce n'est pas réaliste. Et c'est en dévalorisant l'enfant, lui, il pense qu'il ne va pas être aimé. Et il peut avoir une conduite d'échec dans tous les domaines de sa vie. Alors, d'autres questions d'auditeurs. On rejoint tout de suite la
0: République démocratique du Congo.
6: RFI à 98 FM.
0: Et c'est Missy Fidèle qui est en ligne avec nous. Bonjour.
6: Bonjour Caroline Paré. Bonjour Dr Gava.
0: Bonjour. Alors vous avez 27 ans. Une histoire d'amour de jeunesse, la peur de décevoir un ami très proche. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît
6: Exactement, Caroline. C'est en 2010 que j'ai connu cet ami euh, au collège. Alors euh, tout de suite, on est devenu meilleur ami jusqu'à devenir plus que frère. Mm. Donc dans sa famille, on m'y connaissait, ainsi que dans la mienne. Donc on était traités comme des frères. Même chez eux, quand je partais, il n'est pas là. On devait me considérer comme si c'était lui qui était présent. Alors quelques années après, j'ai pu tomber euh, sous le charme de sa sœur, qui était ravissante. Alors ensuite, on tombé amoureux d'elle. Mm. Alors, comme nous étions amis, sa sœur était comme ma sœur, disons. Alors, pas, on a préféré garder cette relation de manière secrète parce qu'ici, chez nous, en Afrique, euh, l'amour entre jeunes, ce n'est pas tellement permis parce qu'on s'est dit, lorsqu'il y a un rapprochement entre des jeunes comme ça, il pourrait y avoir sexe, des enfants bâtards et tout, et tout, et tout, et tout la prise en charge. Alors, on évite.
0: Et, et l'histoire est restée et secrète est... combien de temps, du coup
6: Presque cinq ans.
0: Mm.
6: Oui, j'ai gardé euh, cette histoire secrète. Alors, euh, comme les, la relation a évolué, on a grandi, on a décroché le bac, nous sommes allés à l'université. C'est là maintenant que l'ami s'est rendu compte, on a découvert cette relation.
0: C'est quelqu'un qui lui a appris, quelqu'un de l'extérieur
6: non, plutôt une de ses sœurs qui mmh. avait découvert un peu tôt la relation. Mmh. Et il a, il, a dit... comment, il a réagi comment, votre
0: ami Il a réagi comment
6: En tout cas, il, euh, il a pris ça pour un... Bon, je vais emprunter ces mots. Il a dit que je lui ai poignardé dans ouais. le dos. Mmh.
0: Une trahison, une trahison. Oui, mmh. une
6: trahison, disons.
0: Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes tout par rapport à cette relation avec cette jeune femme et cette relation avec ce meilleur ami
6: ah, en fait, la relation avec la jeune femme a pris fin il y a deux ans. Mm. Il y a deux ans qu'on qu a rompu. Mais après qu'il ait appris l'histoire de la relation, d'abord de la relation amoureuse, on est resté en froid durant deux ans aussi. Mm. Et on ne s'est parlé plus, il m'avait bloqué, tout et tout. Et tout, c'est lors de, de la défense de son mémoire de licence il a songé à moi, il m'a fait un texto disant que j'ai envie que tu participes à, à la dernière épreuve de mes études.
0: Mmh. Et donc là, vous êtes ah. retrouvé. Est-ce que vous avez pu échanger pour savoir un petit peu ben, pourquoi il, il avait refusé cette, cette union Et puis aujourd'hui, pourquoi il est prêt à revenir vers vous
6: euh, En fait, si on a échangé quelques mois après. Là, là c'était la première retrouvaille à la défense de son mémoire. Mais quelques mois après, on s'est rencontrés encore. Là, maintenant, on a pu discuter sur, euh, sur les sujets. Je lui ai dit, la relation continue avec ta sœur. Et tout lui-même a dit, bon, c'est pas grave, je ne suis pas là pour décider de son destin. il mmh. est déjà grande, mmh. c'est à elle de décider.
5: Mmh.
6: Et là, on est redevenu amis. Aujourd'hui, on est plus meilleur qu'avant d'ailleurs. Mmh. On prête de, beaucoup de choses, beaucoup alors beaucoup.
0: Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Marie-Claude Gavard, on voit que le temps a fini par réconcilier ces deux amis, mais il y a eu entre
2: eux la clandestinité et le secret quand même. Euh, oui, ça je crois qu'ils ont été obligés. Euh, euh, S'ils n'avaient pas été dans le secret, ils n'auraient pas eu cette liberté de cette relation. Mais on voit à quel point le poids du frère est important. La sœur ne doit pas euh, du tout avoir de relation avec euh, les, les étudiants, les, les garçons, etc. C'est un poids culturel qui est important. Et l'ami qui est finalement a réfléchi, c'est-à-dire qu'il a fréquenté des étudiants plus âgés, qu'il a dû voir que euh, bon, c'était quelque chose de tout à fait banal et tout à fait respectable de regarder les relations homme-femme. et il a grandi, il a maturé. Et de plus, quand il dit euh, coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire que sa sœur lui appartenait. Mmh. Elle appartenait au clan famille mmh. et elle n'avait pas le droit d'aller à l'extérieur, sauf autorisation. Là, on voit l'infériorisation des femmes hein, mmh, mmh. au niveau du pouvoir des hommes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce frère, finalement, avec
0: l'expérience que vous disiez, l'expérience de l'extérieur, il a vu qu'il y avait autre chose que le cocon et de ses
2: normes. Et finalement, il s'est ouvert sur le monde. Et oui, et je pense qu'en deux ans, ça a été relativement rapide, parce qu'il revenait de loin tout de même, hein, au, au niveau de, du pouvoir sur les femmes, sur sa sœur notamment, mais sur les femmes en général. En tout cas, un grand merci à,
0: à cet auditeur Messie fidèle, pour son témoignage. On reste en République démocratique du Congo, puisque c'est à Kinshasa qu'on retrouve Simeon. Siméon, bonjour.
4: Bonjour, Priorité Santé.
0: Alors, Siméon, vous avez 26 ans et vous, ce sont les filles que vous avez peur de décevoir. Alors, moi, ça a retenu mon attention, cette expression « les filles euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire, « les filles
4: » Non, ça veut dire que parfois, on est intéressé, euh, avec l'autre sexe, on est intéressé à aller aborder la personne. Mais euh, ben, puisqu'on a cette pression de la perfection, on a grandi avec ça, on nous a toujours dit que vous devez être parfait, vous devrez arriver à tout réussir. Et finalement, quand on arrive à aborder certaines personnes, donc certaines filles, et qu'en fin de compte, elles nous rejettent, il mmh. y a une sorte de déception à la fin quand on rentre à la maison. On s'est dit euh, « Pourquoi devrais-je aller euh, Je n'aurais pas à partir. Hein. » Il y a toujours cette idée que tu as en tête, que tu dois réussir. tout réussir. Tout doit être de ton côté.
0: Bon, Siméon, moi, je vais vous embêter un petit peu. Hein. Je vais être dans mon rôle. Quand vous parlez des filles, en général, on dirait que vous parlez, je ne sais pas, d'un paquet garni. Ce pas des personnes, les filles Une fille, plus une fille Une fille qui vous plaît, Alors, et non tôt. pas les filles.
4: Voilà.
0: Ah, la ligne est en train de se dégrader. Alors, ce que je vais faire, c'est que euh, on va voir si on peut échanger, sinon on va retenter le coup au niveau euh, du téléphone. Siméon, quand vous dites euh, il parfait, « vous dit, il faut être parfait », ça veut dire quoi Qui vous dit « il faut être parfait » D'où vient cette injonction de perfection non, une... non, la ligne est vraiment trop dégradée, on n'entend pas, pas bien ce que, vous, ce que vous nous dites. En tout cas, on va commencer à échanger, parce qu'il y a déjà un petit peu de quoi réagir avec le docteur Gavard sur ce que vous venez de nous dire. On essaye bien sûr de vous retrouver en ligne, parce que l'échange direct avec vous, c'est ça le plus important. Ce qu'on entend, c'est qu'on ben, a Siméon, 26 ans, qui essaye de faire tout pour être un séducteur, et face à lui, il y a une jante féminine indifférencié. On dirait qu'il est vraiment face à toute la féminité et il faut qu'il séduise en fait toutes les femmes. Et cette injonction finalement, il a peur de décevoir mais de décevoir qui
2: alors, je crois qu'effectivement, Siméon, euh, vous êtes dans le contresens, hein, c'est-à-dire que les relations humaines, ça n'a rien à voir avec la perfection. D'abord, rien que de vous penser parfait, vous faites euh, vraiment, vous avez un problème d'orgueil, et c'est-à-dire, en fait, dans la réalité de dévalorisation. Hein. Alors, euh, vous, vous avez un très bon niveau, vous dites, physique, hygiène de vie, études, etc. Mais là, euh, je crois qu'il y a vraiment, euh, vous êtes victime de la pression que l'on a mis sur vous d'être un homme parfait. D'abord, ça n'existe pas, et euh, comme les femmes parfaites n'existent pas, et vous n'avez pas compris quelque chose de juste fondamental. Donc, tant mieux que vous participiez à cette émission. C'est-à-dire que le couple se fait sur des affinités. Hein? Alors, on peut dire qu'un voleur de grand chemin aura intérêt à être avec une voleuse de grand chemin ou un autre voleur de grand chemin. C'est-à-dire que Là, euh, euh, le critère de perfection est un fantasme. Et c'est le fantasme qui vous assurera d'être malheureux dans la vie si vous continuez. C'est-à-dire être comme vous êtes. Vous avez sûrement de bonnes qualités et vous avez sûrement de vrais défauts. Mais vous êtes un humain et vous allez rencontrer une humaine qui aura des qualités et des défauts. C'est-à-dire que c'est sur les affinités que se crée l'amour et le bonheur et pas sur cette pseudo-perfection. Per Siméon, vous êtes de retour
0: avec nous
7: oui, oui, je suis des retours.
0: Moi j'ai une question, vous avez donc dit les filles, vous aimez quel type de femmes Vous êtes attiré par des femmes plutôt discrètes, des femmes qui aiment danser, faire la fête, des femmes plutôt douces, des étudiantes, des intellectuels Quel type de personnes Parce que vous n'êtes pas intéressé par la moitié de l'humanité tout entière.
4: Non, non, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas la moitié de l'humanité. Ce sont des filles qui, euh, qui m'intéressent, c'est-à-dire que c'est qui... Je partage les qualités en commun, un peu ce que vous avez dit, celles qui sont discrètes.
0: Discrètes. Et, et, et vous, quand vous êtes dans une situation de rencontre, vous êtes comment Vous êtes plutôt conquérant ou vous êtes vous-même plutôt discret, plutôt un petit peu timide
4: Non, je ne suis pas timide, je suis comme je suis d'habitude, j'aborde la personne, euh, je cause. Mais le truc, c'est que je m'entends, je m'entends, c'est qu'elle soit favorable. Et parfois, ce n'est pas le cas. Et ça nous fait un peu la frustration après quand on rentre à la maison. C'est ainsi que je pose la question, comment se libérer un peu de cette paire qu'on a souvent quand ça ne marche pas sur l'autre.
0: Ben, c'est ça qui est un petit peu contradictoire quand on vous entend, Siméon, parce qu'en même temps, on vous entend très confiant, un petit peu matamor, comme on dit, le torse bombé, et puis à côté de ça, vous avez très peur de l'échec. Donc peut-être trouver un petit peu un équilibre entre les deux, docteur Gavard, chez Siméon, ben, peut-être un petit peu être lui-même, non, davantage. Ben,
2: C'est-à-dire que là, Siméon pense que quand une femme, et n'importe laquelle d'ailleurs, euh, ne, ne craque pas pour lui, c'est un échec. Or, il n'a pas compris que ce sont les affinités, et là je souligne trois fois, ce sont les affinités qui font le couple. Et euh, lorsque vous arrivez euh, pour, euh, vers une femme qui vous plaît, peut-être vous pourriez vous intéresser à elle et voir si, effectivement, elle peut s'intéresser à vous, mais si ce n'est pas le cas, ça n'a pas à vous inférioriser, c'est que vous n'avez pas suffisamment de points communs. C'est-à-dire que là, vous avez intérêt à diminuer cette sensation euh, d'être superman et que toutes les femmes euh, doivent vous embrasser les pieds. Là, vous êtes dans un fantasme qui est très nocif pour vous. Hein les affinités, c est, c est, les points communs, c'est ça qui fait la rencontre, la communication. Qu'est-ce que vous en pensez, Siméon
4: Non, je pense que c'est un très bon conseil. Il faut se libérer de ses fantasmes.
0: Mmh. Être tel que vous êtes, j'imagine que vous avez des qualités. Pas toutes les qualités, pas vous sentir supérieur, mais certainement des, des qualités qui sont intéressantes. Vous aimez quoi, tout par exemple vous aimez, vous aimez lire Vous aimez sortir Vous aimez danser Vous aimez quoi
4: Tout à fait, j'aime la vie. J'aime cette vie où on n'est pas stressé, où on est libre, libre de penser, libre de tout faire.
0: Donc les personnes en face de vous sont aussi libres de ne pas vous choisir ou de ne pas vous préférer
4: Oui, oui, évidemment
0: donc vous montrez vos bons côtés euh, et je pense, hein, docteur Gavard euh, en montrant ses bons côtés bah, Siméon trouvera une belle personne oui. et, non, et non
2: pas les femmes une belle personne. Alors euh, oui bien sûr, mais en montrant ses mauvais côtés aussi oui, oui, hein, c'est important. Pas, bon euh, euh, pas la perfection. Non, c'est pas la perfection, c'est ne pas porter un masque et, et euh, euh, vous allez être beaucoup plus heureux parce que vous allez vous mettre beaucoup moins de pression à vous-même, vous -même, voyez en étant plus simple et en étant dans une vraie communication et pas dans un masque de pseudo-réussite. Euh, C'est important que, que, vous, que vous donniez cette chance d'être vous-même, voyez, sans vous sentir dévalorisé quand une femme ne vous choisit pas. Et vous avez de la chance de ne pas être choisi par toutes les femmes, ça vous poserait de gros problèmes. D'emploi du temps notamment. Merci <rire> beaucoup
0: Siméon pour cet appel.
2: On a un auditeur
0: encore en direct de la Mauritanie euh, de Nouakchott. On retrouve Ibrahima. Ibrahima, Bonjour. Bonjour. Alors Ibrahima, vous avez 33 ans et c'est dans le cadre de votre activité professionnelle que vous avez peur de décevoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
7: euh, Ça fait plus de 5 ans que je travaille avec mon meilleur ami. Oui. Et c'est une personne qui m'a aidé et soutenu. Mais aujourd'hui, je suis marié et mes priorités ont changé. Mmh. J'ai envie de laisser le travail pour travailler pour moi-même, mais je toujours pas à lui dire ça. J'ai peur de sa réaction, j'ai peur de lui perdre notre
0: amitié. Vous voulez travailler dans le même secteur que lui
7: Si, si, si. C'est lui qui est mon patron en même temps.
0: Aujourd'hui, c'est votre patron et vous voudriez créer la même entreprise, mais à votre propre compte, c'est ça Si, si. Et, ça vous, et vous craignez que votre partenaire ressente une forme de trahison
7: Oui, tout à fait. Mm. J'ai peur que notre amitié change.
0: Mm. Et, et, vous, et vous avez vraiment envie de cette indépendance, euh, non seulement pour l'argent, mais aussi pour faire votre propre chemin, c'est ça
7: ouais, pour faire mon propre chemin, je veux être autonome. Mmh.
0: Vous avez déjà essayé de lui en parler, Ibrahima, votre patron de, de ce projet ou pas du tout
7: Parfois, je, je lance un mot pour voir comment il va réagir, mais il ne dit rien. quoi.
0: Mmh. Et sur ce projet d'autonomisation professionnelle, on, a entendu, euh, on vous a donc entendu, Ibrahima. Vous avez une question particulière à poser à notre invité, au docteur Marie-Claude Gavard.
7: J'ai envie de dire comment trouver des mots pour parler avec mon ami, la autant le décevoir
0: ne pas le décevoir alors que finalement, euh, ce que souhaite Ibrahima après, on va dire, un temps d'entre-deux, peut-être de formation, c'est de voler de ses propres ailes.
2: Oui, et en fait, euh, il a bien raison de penser qu'il risque de décevoir parce que si cet ami et patron a du plaisir à travailler avec lui, s'il dit qu'il veut partir, évidemment, il va être déçu, il va être triste. Bon, cela étant dit, vous avez votre vie à vivre. Euh, ça pourrait être intéressant de réfléchir à la façon d'aborder le sujet en lui montrant qu'il aurait intérêt à ce que vous ayez une entreprise à côté et que vous pourriez vous entraider et de plus, euh, bon, il a peut-être une famille, etc. Et donc, euh, il peut aussi envisager que vous, ayant une famille, euh, vous avez envie de cette autonomie et que votre femme vous pousse peut-être à être autonome. Ce sont des choses qu'il peut tout à fait comprendre. Euh, et, euh, mais en continuant à parler de collaboration entre, entre vous et en lui disant à quel point vous êtes reconnaissant, euh, et en principe mutuellement, hein, de, de, du travail que vous avez fait ensemble, de ce qui vous a et maintenant, vous lui proposez quelque chose d'un petit peu innovant, voyez Et, et c'est-à-dire que qu'il ne se sente ni rejeté, ni une espèce d'ingratitude qui n'aurait pas lieu d'être, puisque vous avez travaillé, hein donc il vous a pas fait la charité, vous lui avez apporté des, des choses, mais euh, lui montrer ça comme quelque chose de positif. Euh, euh, Peut-être même d'envisager d'ouvrir plusieurs entreprises. Enfin bon, euh, mmh. voir qu'il a intérêt à ce qu'avec votre compétence, vous puissiez collaborer euh, avec une, sous une autre forme. Mmh.
0: Et, et Ibrahima, vous aviez l'impression, en travaillant avec lui, d'être reconnu à votre juste valeur y compris, sur le plan du, y, y compris sur le plan du salaire, de ce que vous gagnez
7: je, je gagne bien mon salaire. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai des familles.
0: Donc... Vous avez besoin de plus. Et ce que vous a décrit le docteur Gavard, c'est-à-dire euh, être votre propre chef, mais sous une forme d'association, pour avancer ensemble, c'est quelque chose de possible ou vous voulez couper
2: définitivement
7: je quitter
2: définitivement. Mm -hmm. Oui, do donc, euh, bon, et ben, écoutez, à la limite, euh, en lui disant que vous avez beaucoup apprécié de travailler avec lui, etc., et que maintenant, euh, vous allez suivre une autre voie qu'il doit comprendre, puisque ça a été la sienne, et puis s'il si, 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 n'est pas content, qu'est-ce que vous voulez Eh bien, tant pis c'est la, euh, la vie euh, C'est la vie. et puis peut-être qu'au bout d'un certain temps il regrettera de ne pas vous avoir dans son cercle amical et il reviendra vers vous comme on l'a
0: entendu d'ailleurs tout à l'heure avec mmh. un autre exemple Mais parfois tout à il faut fait. du
2: temps ah, on... oui.
0: un grand merci Ibrahima et très bonne journée à Nouakchott je vais me faire la porte-parole de, de Junior qui est à Mboujima et en RDC parce qu'on n'arrive pas à le joindre ou du moins la ligne est excessivement mauvaise lui il avait une histoire d'amour euh, une histoire d'amour depuis euh, une année et puis euh, il estimait qu'il était le couple parfait là aussi on rentre Réentend ce, ce fameux terme de « parfait ». Il n'est pas dispute, mais aujourd'hui, il a le sentiment d'être allé au bout de sa relation. Il se dit même, même déçu par cette relation, parce que pour lui, euh, bah, cette relation amoureuse ne correspond pas à ses attentes. Le problème qu'il a, c'est que même si aujourd'hui, il considère que ce n'est plus le grand amour et que ça ne marche pas, eh bien, il n'ose pas dire à, ce, à sa partenaire que c'est fini. Et il n'ose pas, là aussi, la décevoir. Alors, en même temps, d'un certain côté, ne plus avoir envie de faire le chemin ensemble, mais en même temps, être incapable de couper parce que euh, derrière, il va y avoir les conséquences, euh, certainement la tristesse, on ne sait pas ce que dit, euh, ce que pense exactement Junior à, à ce propos. En tout cas, la difficulté, même si pour lui, la décision est prise, la difficulté de, de couper. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour l'aider, finalement Ça va pas être
2: conseil de rupture, mais presque. Mais là, de, 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 de toute façon, il y a déjà eu la rupture, hein, puisque euh, maintenant, c'est l'annoncer aux autres et l'annoncer à, à cette femme. Mais cette femme, elle, elle a déjà rompu, semble-t-il aussi, hein, dans, hum. dans son attitude par rapport euh, euh, à vous. Euh, donc, euh, c'est parce que si elle vous ignore, euh, si elle ne prend plus l'initiative de vous voir, c'est qu'en fait, tous les deux, vous êtes d'accord pour voir que vos chemins se séparent. Le dire à la famille, mmh. vous pouvez dire « tous les deux, nous avons décidé ». Comme ça, ça donne beaucoup plus de poids et beaucoup moins de drame à la décision. Tous les deux. Parce que finalement, nous nous sommes trompés. Nous pensions que nous étions bien assortis, que nous avions des tas d'affinités. Et en fait, au bout d'un an, on se rend compte que bah, ce, ce n'est pas ça. Et voilà. Et... Euh, il, et ça ne veut pas dire... Vous n'avez pas intérêt à attaquer ou à critiquer cette femme et elle n'a pas intérêt à le faire non plus pour que les familles puissent rester amies, en mmh. fait. Hein mais là, ce qu'on entend aussi, c'est que c'est une relation à deux, mais pas seulement, à hein. ah, oui, ah, beaucoup plus. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas critiquer pour ne pas faire de vagues, mais dire, bon, on s'est trompé, c'est une erreur de casting qui est quand même typique de notre âge. Vous pouvez même aller comme ça. Et en disant, maintenant qu'on se connaît mieux, on voit qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et ça, c'est simple, c'est clair. Et si les parents disent « Ah, mais c'est dommage, j'aimais beaucoup, etc. » Oui, je comprends, mais c'est comme ça. Là, il faut s'affirmer un petit peu et retrouver votre liberté tous les deux. En tout
0: cas, ce qu'on entend quand vous nous expliquez tout ça, docteur Gavard, c'est que finalement, passer par la déception, c'est aussi une étape. Et ne pas tout bloquer par peur de décevoir la déception. C'est parfois un chemin qu'il faut traverser. C'est une rivière qu'il faut traverser
2: pour passer à autre chose. Et alors, moi, j'aime bien dire quelque chose qui peut étonner, c'est que... Celui qui est déçu, c'est celui qui a fantasmé l'autre, mmh. c'est-à-dire qu'il s'est imaginé que l'autre était comme ci comme ça, et au bout d'un certain temps, il retrouve une réalité. Enfin, il se rend compte de la réalité. On n'a pas à être déçu de quelqu'un. On, on peut se dire ah, j'ai imaginé, je me suis trompé. Mmh. Bon, ben bah, je change de chemin si c'est nécessaire. En tout cas, ce qu'on perçoit aussi,
0: c'est des difficultés entre la communication et les émotions. Des émotions qui peuvent être très
2: fortes, de peur, de retenue et puis de l'autre côté, la difficulté à dire les choses. Mais ça, c'est vraiment l'éducation. Hein Notamment au niveau des garçons qui n'avaient pas, qui, qui, qui pas le droit, maintenant ça s'est un peu amélioré, de, de, de pleurer, pas le droit d'expliquer leurs émotions et les femmes qui attendent souvent, encore maintenant, que l'homme les devine au lieu de dire ce qu'elles désirent, ce qu qui leur fait plaisir, etc. C'est-à-dire, il y a un, un, un gap de communication entre les hommes et les femmes qui rendent qui rend les deux parties assez malheureux, alors qu'en fait, chacun pourrait exprimer son désir et son humanité, la communication serait bien meilleure et le bonheur aussi.
0: On l'a bien compris, ne pas rester enfermé dans sa peur. Un grand merci, docteur Marie-Claude Gavard, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'échange avec les auditrices et les auditeurs de Priorité Santé.
4: Priorité santé sur RFI.
0: L'obésité, est un problème de santé publique avec depuis 1975, d'après l'OMS, la multiplication par trois du nombre de cas à l'échelle planétaire. Une étude montre qu'en 2020, près d'un Français sur deux était en surpoids 17% des sujets en situation d'obésité. La revue Journal of Clinical Medicine vient de publier un véritable état des lieux de l'obésité du surpoids aussi en France pour prendre la mesure du phénomène pour bien sûr améliorer la prévention comme la prise en charge. On en parle avec vous, professeure Karine Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de nutrition à Sorbonne Université, directrice de l'unité INSERM nutrition et obésité. Alors il y a ce constat global, c'est qu'en dépit des mesures de prévention, eh bien, la proportion de personnes en surpoids est assez stable et la proportion de personnes en situation d'obésité en France augmente de façon assez notable.
8: Oui, absolument. Donc, on a dans la dernière enquête au euh, BPI hein, qui a été euh, soutenue par l'Inserm, en fait, on note bien une augmentation euh, de, la, de la prévalence du nombre de personnes en situation d'obésité, comme vous l'avez dit, euh, qui est de qui est de 17 avec toutefois un gradient également en fonction des régions. C'est par exemple plus important dans les Hauts-de-France et puis dans le Grand Est, hein, ça dépasse même 20%. Donc on mmh. est tranquillement allé vers les, on est en train d'aller vers les chiffres de l'Angleterre, alors que dans les pays de Loire, par exemple, c'est environ 14%. Et on voit aussi
0: un, un rajeunissement de la population en situation d'obésité
8: Absolument, donc ça, ce sont des chiffres qui sont un petit peu inquiétants quand même parce que la, la progression chez les 18-24 ans euh, a augmenté, hein. ça a été multiplié environ par 4 depuis 1997, depuis euh, qui, effectivement, quand on, on, on connaît les, les risques pour la santé associée à l'obésité, on peut être un peu préoccupé pour ces, ces jeunes gens.
0: Alors, on a donc ces critères d'âge, on a des critères de genre, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, de, de géographie, d'implantation géographique des personnes concernées. Et tout ça, ce sont vraiment des informations essentielles en matière de prévention et en matière, on va dire, d'investissement dans les soins.
8: Bah absolument. Donc, il y a, a d'une part l'enjeu le, de la prévention, c'est-à-dire éviter... La progression de l'obésité ou, ou quand on est en surpoids. Le, le surpoids c'est quand même presque, c'est 45% de la population hein, surpoids ouais. et obésité ouais. et donc euh, effectivement l'enjeu c'est aussi de, de quelque part de ne pas s'aggraver euh, puisque une fois que la, quand la maladie euh, obésité est installée, hein, c'est une maladie chronique et donc il devient plus difficile de, de prendre en charge cette pathologie. Donc dans la prévention euh, ben, ça touche beaucoup de choses, euh, on a l'habitude de dire, bon, effectivement, l'accès à l'alimentation, avoir une alimentation saine, diversifiée, l'accès à l'activité physique. Il y a des enjeux également de, de, enfin de société et aussi des enjeux personnels. Et donc, c'est assez complexe quand même. Et puis après, il y a l'enjeu qui est l'accès aux soins c'est-à-dire avoir une prise en charge correcte de son problème de poids.
0: Avec du côté des, des thérapeutiques précisément, nouvelles approches euh, qui sont proposées pour cette prise en charge. On peut citer quoi en termes de nouveauté, d'innovation pour en fait, euh, un meilleur bien-être pour les personnes en situation de surpoids ou d'obésité
8: Alors En effet, on est en train de voir un renouveau hein, dans, les, dans les médicaments pour le, le poids de lutte contre le, le, le poids. Alors, il faut, faut se rappeler que ces dernières années, à la fois, les, bien sûr, les patients, mais aussi les médecins, on était un peu dans un no man's land en termes d'outils pharmacologiques. Et donc, on, on est en train de voir arriver aujourd'hui de nouvelles molécules. En fait, pas si nouvelles que ça, parce qu'on les connaissait dans le diabète, qui sont, ce sont des, des, des hormones hein, qui sont fabriquées par l'intestin et qui ont un effet pour l'amélioration du diabète, mais aussi du poids lorsqu'on euh, augmente euh, la, la dose en fait, du, du traitement. Alors, il faut se rappeler que ce n'est pas aussi euh, la pilule magique, mmh. que tout l'enjeu, c'est d'avoir, bien sûr, la prise en charge de l'obésité, qui est une prise en charge globale, hein, mmh. comme on l'a dit, donc, sur l'alimentation, l'activité physique, les stress. On, on, on doit tenir compte du mode de vie de la personne, mais c'est important aussi d'avoir un certain nombre d'outils pour aider au mieux en fait, les, les personnes en difficulté. Et tout ça, ça
0: passe forcément par une éducation thérapeutique et un, un contact très étroit avec l'équipe soignante
8: Absolument, Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine de l'obésité. On, on tient compte de la personne dans son environnement et puis, quand on prend en charge correctement l'obésité, le, le patient va avoir plusieurs interlocuteurs. Son médecin nutritionniste, la psychologue s'il a besoin, la diététicienne, l'éducateur sportif. Et donc, c'est cette prise en charge globale qui doit être mise mis en, mis en route. Alors
0: merci beaucoup, hein. merci beaucoup professeur Karine Clément. Merci d'avoir répondu à nos questions euh, sur cette question de l'obésité. Je rappelle que vous êtes professeur de nutrition à Sorbonne Université, directrice de l'unité INSERM Nutrition et Obésité. Et Priorité Santé touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu et Pauline Berthelémy. Demain, à l'occasion de la journée mondiale des maladies rares, nous allons parler de la mucoviscidose, une maladie génétique rare qui touche un nouveau-né sur 4000. On se retrouve avec nos invités dès 9h10, temps universel. On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.